0: Buenos días, ¿cómo va? Aquí estamos, en otro mujeres de acá, raro, distinto, acompañando la cuarentena de todos, de todas, allí en sus casas. Es lindo hacer radio cuando sabemos más que nunca que hay alguien del otro lado. Siempre el panorama es pensar los colectivos, los autos, los taxis, bueno, menos en la calle, seguramente, algún taxi, eh, ojalá que algún colectivo también, y si no en sus casas, con el mate preparándolo un lindo horario para hacerles compañía durante esta hora. Hoy me toca comandar la nave a mí, está Marcela Ojeda del otro lado, en algún momento eh, quizás conectemos sobre el final para hacer el intercambio. ¿Cómo se extraña cuando estamos acostumbrados a que el equipo eh, al micrófono es de a dos? Pensamos el programa entre las dos, intercambiamos durante toda la semana y aquí estamos, para hablar de nosotras, de las mujeres, de los temas que nos ocupan, que nos preocupan, y claro, atravesadas todas por la cuarentena. En esta historia de sostener el funcionamiento mínimo indispensable de un país en cuarentena, y esto exige el esfuerzo de todos los sectores, varios sobre todo que se ponen al hombro del trabajo y muchos de esos trabajos están a cargo mayormente de mujeres. Trabajadoras de la salud, auxiliares de limpieza, mujeres que trabajan en comedores, en los centros de salud, en las escuelas, cajeras de supermercados. Ustedes saben que el 60% de los trabajos, por ejemplo, en supermercados, mercados chiquititos, son eh, a cargo de mujeres cuidadoras de niños, cuidadoras de adultos mayores, de personas con discapacidad. Muchos de estos trabajos son hoy precarizados y no tiene que ver con la cuarentena, pero la cuarentena lo que hace es profundizar esa situación, eh, hacer que un poco todos estemos en jaque, las pymes, bueno, pero cuando pensamos en el recorte de mujeres pensamos en... Esos trabajos invisibilizados. En el área de la salud, por ejemplo, más del 70% de las trabajadoras son mujeres. En el área de educación, el 73,6% son mujeres. En las tareas domésticas y de cuidado, el 95% eh, de ese trabajo se lo cargan al hombro las mujeres. Y podemos hablar de vendedoras de comercios, eh, esos que no están exceptuados y que hoy tienen que ir a trabajar. Eh, y podemos también pensar en los deliveries, que allí el reparto es este, también de muchos varones, pero también hay mujeres, y de todas ellas vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Si quieren se comunican, nos cuentan su historia, nos hacen alguna consulta, mujeres870 es nuestro Twitter. Eh, y dentro de todo este panorama vamos a arrancar por unas de las aplaudidas esenciales por supuesto que sí, parte del equipo de trabajo de salud que tiene hoy que poner el cuerpo más que nunca y tenemos que cuidarlas, a las enfermeras esenciales. Claro, ustedes saben que el 2020, este año es el año de la enfermería. La Organización Mundial de la Salud lo impulsó para generar justamente conciencia de la importancia de la labor que tienen las enfermeras sin saber que se venía la pandemia, sin saber que más que nunca ese trabajo iba a estar eh, visibilizado, íbamos a necesitarlo, tenemos que valorarlo. Y entonces, más allá del aplauso, es reconocer el trabajo y valorarlo. Y cuando hablamos de valorarlo, también tenemos que pensar en el costado económico, de que en todo caso se aproveche esta situación para terminar de visibilizarlas o empezar a visibilizarlas. Hermelinda Salinas es coordinadora de la carrera de enfermería de la Universidad de 3 de Febrero, parte de la Asociación de Enfermería de la Capital Federal, y le damos la bienvenida como primera entrevistada de Mujeres de Acá. Hola, buen día, Hermelinda. Hola, buen día, Valeria, ¿cómo estás? Bien, gracias por ser parte de Mujeres de Acá, y, y queríamos, a través de esta conversación, poder eh, poner el foco, poner la lupa en estas mujeres valientes, heroínas, que hoy, tienen un papel fundamental en, en, en nuestro país, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eh, para eh, comprender un poquitito eh, esto que tiene que ver con la enfermera y la mujer, eh, te quería contar un poquitito cómo viene toda la, la historia, ¿no? Sí, claro. Desde cuando comenzamos con esta cuestión de la enfermera la mujer... Eh, en realidad es la de antigua, donde el género femenino estaba asignada para tareas consideradas no productivas. Ya ahí empezamos con esta cuestión del cuidado con respecto a los niños, los ancianos, labores domésticas, eh, y todas estas cuestiones que estaban en manos de la mujer. Y entonces, a partir de ese eh, momento, lo productivo estaba eh, en el trabajo del hombre, digamos, que ahí comienza la diferencia entre eh, el, el género y la profesión. Pensado
0: como una tarea menor, ¿verdad? Sí, claro, claro.
1: Eh, el término mismo lo dice lo, lo uno cuando hace todo un, una, un análisis bibliográfico histórico de la profesión, encuentra el no productivo como una cuestión muy importante, marcando la actividad de la mujer eh, como algo eh, sin valor, ¿no? O con menor valor al menos, desde entonces. Eh, en la enfermería en la Argentina desde su inicio está ligado a esto, ¿no? Al género femenino. De hecho, eh, en los últimos eh, datos estadísticos que tenemos, el 85% de las enferme de lo, del personal de enfermería es femenino. Y entonces eso eh, sigue instalado, digamos.
0: ¿Y en qué condiciones trabajan? Por supuesto que el panorama a nivel federal es distinto, pero también empezamos a conocer, y sobre todo ahí con la pandemia y con distintas historias, es muy interesante, muy emotivo escuchar el trabajo, el esfuerzo que le están poniendo, pero detrás de cada una de esas historias, en los consultorios, en los sanatorios, en los centros de salud y los hospitales, te encontrás con situaciones de precarización absoluta claro, acá hay cuestiones que tiene que ver con las
1: condiciones laborales que son eh, diferentes eh, de acuerdo a, a las diferentes zonas, ¿no? en la Argentina no está unificado, sin duda eh, mismo en el gobierno de la ciudad, si uno hace el análisis de lo que pasa en, el, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires hay diferencias significativas uh -huh. eh, acá hay cuestiones que tiene que ver con eh, los diferentes niveles de formación o calidad en la formación, por ejemplo, el pluriempleo, la sobrecarga de trabajo, la deficiencia de infraestructuras e insumos, que no es lo mismo eh, en, en los diferentes centros de atención. Claro. Y sin duda el salario, digamos, es un dato importante porque son bajos. Eh, con respecto a, otros, eh, a otras profesiones dentro del mismo equipo de salud.
0: Bueno, ahí ahí ponemos un punto porque es muy variable, pero también eh, un punto de partida, un mínimo. Eh, hay, una, hay una discusión, digamos, permanente salarial en distintos sectores. Sí, ¿Qué pasa en el sector de enfermería?
1: Por supuesto, sí, sí. Depende del espacio donde se desarrolla el profesional de enfermería, tiene eh, convenio colectivo de trabajo que depende de los diferentes gremios, por supuesto, ¿no? Si sí, hablamos de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, todo lo que tenga que ver con el Estado, bueno, ATU, PCN, sí. son este, los gremios que los agrupan, y si hablamos de lo privado, estaríamos hablando de ATSA, si hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de FATSA en su defecto, si hablamos de la provincia. Uh -huh. Digamos, están dentro de un convenio colectivo de trabajo que está en discusión y eh, con mucho trabajo para eh, visibilizar y tener eh, mejor reconocimiento salarial, si se quiere, eh, desde hace bastante tiempo. Sí,
0: históricamente. Y yo te
1: cuento que, sí. por ejemplo, en el imaginario social... Es un detalle muy importante eh, cómo la, 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 el público piensa que, eh, con respecto a la profesión. Hmm. Por ejemplo, eh, en el imaginario social en la Argentina está asociado al género femenino. Está subordinada al modelo médico hegemónico. Son acciones reducidas a lo asistencial o el segundo o el tercer nivel, digamos, ¿no? Y la realidad es que eh, desde el año 91 existe en la Argentina una ley del ejercicio profesional que la reconoce a la enfermera con carácter de profesión y le otorga a los enfermeros el derecho a ejercicio libre y autónomo. Eso la, no, el, el común de la gente no lo conoce.
0: No, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, paradójicamente la jerarquización empieza ahora en un momento crítico en donde el trabajo de la enfermera está en la primera línea de fuego, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Hoy, ¿cómo son las
0: condiciones? Porque hoy vos hablabas de insumos. Cada tanto aparecen informes periodísticos de la situación de los hospitales con necesidades de infraestructura, de insumos también. Sí. Pero ahora los insumos, concentrado en lo básico para intercambiar, atender, sostener a pacientes infectados, es fundamental. ¿Cómo está esa situación hoy?
1: Esa situación está como... Eh... Eh, es, es digamos acuer de acuerdo a lo que está pasando en el mundo los insumos eh, para el, este momento de la pandemia no estaba planificado por supuesto sí. y entonces la producción del recurso requiere de un tiempo y como es un recurso la demanda y la oferta digamos están desfasados totalmente en el mundo no es una cuestión propia de la Argentina o de América Latina si queremos ampliarlo es una cuestión de oferta y demanda y la demanda supera ampliamente la oferta y la oferta, la oferta está supeditada a la, lo que tiene que ver con la cuarentena también.
0: Sí, claro, ahora la federación o la propia Asociación de Enfermería de Cava en ese sentido, no, ¿hay, algo, hay, ¿hay alguna bajada de línea o, o me imagino que también reciben sí, consultas? Por supuesto, asoci...
1: también también nosotros en la universidad estamos trabajando en forma conjunta con la Asociación de Escuelas Universitarias de la República Argentina, que es una entidad que regula y eh, acompaña todo lo que tiene que ver con la formación en las universidades de la República Argentina. Desde el año 2013, que la, la, la formación de licenciados en enfermería está incluido dentro del artículo 43, tuvimos que acreditar eh, las carreras universitarias de enfermería en la CONEAO en el 2016-2017, eh, se está eh, trabajando fuertemente en estas cuestiones que tienen que ver con los recursos si volvemos otra vez a la temática del insumo los recursos básicos necesarios de protección para que la enfermera pueda trabajar de manera segura claro. Digamos ese es el eje conductor sí. lo que también eh, hay que tener en cuenta es que en este momento hay, hay eh, colegas que han atendido seguramente pacientes que no estaban determinados que eran portadores. Claro. de el COVID. Entonces, ahí estamos en un en un momento, yo creo que en los próximos 14 21 días vamos a tener un dato un poco más claro de todo esto que está sucediendo.
0: Bueno, acá es donde empieza la curva exponencial y donde ayer mismo entramos la noticia de este enfermero que termina este, como muriendo como víctima de coronavirus, por supuesto, sin saber que estaba infectado. Eh, Hermelinda, vos, más allá de ahora, sos coordinadora de la carrera, decíamos, vos fuiste enfermera, vos trabajaste como enfermera.
1: Sí, sí, yo trabajé 15 años en el Instituto de Servicios Sociales Bancario, en ese momento, Policlínico Bancario. En el área de la neonatología.
0: Hay áreas, hay situaciones, hay profesiones, en este caso eh, la enfermería, que me parece que solo quienes ejercieron saben ese día a día y lo pueden proyectar a hoy, cómo se está trabajando. ¿Qué decirle si hay enfermeras en casa que están quizás en sus poquitas horas de descanso, que están poniéndole el cuerpo, pero además la otra faceta es que son madres o cuidan a sus familias? Exactamente, a su familia. uno tiene una
1: vida, ¿no? Como todos, como todas las profesiones, no es diferente. Eh, el punto primero felicitarlas. Eh, la elección de la profesión eh, tiene eh, que ver con una convicción personal del valor del otro. Ese es el eje conductor de la profesión de enfermería. Eh, entonces, en tanto me importa el otro, eh, ejerzo mi profesión en función de eso. Y eso es eh, una cuestión muy importante porque es lo que sostiene toda la práctica cotidiana. A veces uno eh, pregunta, bueno, ¿no estás cansada? 10 horas de guardia, ¿no estás cansada? Pero La verdad que eh, la adrenalina del trabajo, digamos, eh, intenso hace a veces que uno no, no registre el, el cansancio de manera inmediata, sino este eh, a posteriori, ¿no? Sí. Eh, el, el placer por el trabajo, el placer por la acción es lo que a veces también eh, se malinterpreta y, y queda eh, registrado como que uno no demanda un reconocimiento salarial, un reconocimiento este, de... Eh, el resto del equipo de la organización donde uno se desarrolla ¿no?
0: mira, algunos datos que aparecieron esta semana con esto de la visibilización forzada en un momento en que realmente la lupa está puesta en quienes ponen el cuerpo, en el Garraham les están exigiendo jornadas de 12 horas corridas esto a través de los gremios empieza a difundir, visibilizar en San Luis, la planta de salud son contratos renovables cada tres meses, vaya ti, si esto no es precarización, en Santa Fe son monotributistas, las enfermeras no hay pases a planta permanente desde hace siete años. En el Malbran, sin ir más lejos, los sueldos más bajos del sistema científico nacional, eh, como algunos datos en un contexto en el que arrancábamos la nota diciendo 2020, el año de la enfermería. ¿Acaso sea este, y después de la pandemia, y ojalá que pase pronto, el momento de un reconocimiento histórico que esté acompañado por esta otra pata, la de los salarios, la del, la del verdadero reconocimiento, la de la jerarquización de esta área de la enfermería. Linda Sí, históricamente
1: la la, para nuestra profesión los eventos significativos eh, nos marcaron un antes y un después. Uh -huh. Si yo te dijera la guerra de Crimea y de Flores Nightingale, por ejemplo, marcaría el inicio de la formación de la enfermera como profesión a partir de una primera escuela de enfermería, y te estoy hablando de 1850. Si te hablo de la primera y la segunda guerra mundial, por ejemplo, donde históricamente marcó un avance de la mujer dentro del mercado laboral o de lo, de, de, de la, de lo productivo, ahí a partir de la segunda guerra mundial la enfermería se instala como profesión y a partir de 1950-1960 aparecen las primeras teóricas de la profesión. Uh -huh. Uh -huh. si yo te nombrara por ejemplo Dora Teoren, Virginia Henderson que son hoy todavía teorías de la profesión utilizadas para la formación
0: para ellas y para las anónimas esas que eh, tienen su nombre propio y el aplauso vaya para todas te agradecemos mucho el contacto con mujeres de acá en esta mañana
1: muchas gracias a vos Valeria por llamar un abrazo Muy amable. ¿eh? Hasta luego.
0: Hermelinda Salinas coordinadora de la carrera de enfermería de la Universidad 3 de Febrero y parte de la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires
2: Desgarrador manual de cómo hay que actuar, desilusión total si no hay seguridad, yo sé que se puede, aunque nadie me Descarador manual, de cómo deben andar. Bajarme una canción, sin título de amor.
0: Este tema de Noelia Murier, de Lucas Martí, el disco Varias Artistas pasa por Mujeres de Acá.
3: Domingo, de 10 a 11,
2: Mujeres de Acá,
3: con Marcela Ojeda y Valeria San
0: hasta las 11 de la mañana en Radio Nacional y para todo el país mostrando y hablando, visibilizando y escuchando las voces de aquellas mujeres que son parte del trabajo cotidiano, de estas esenciales, hasta recién hablando de las enfermeras, ahora aplaudidas y muchas otras áreas que también están sostenidas por el trabajo incansable de mujeres que luego llegan a casa y tienen más esta idea más teórica que empieza a visibilizarse en la práctica, sobre todo por aquellos varones que empezaban a escuchar esto de cómo el trabajo doméstico se lo cargaban al hombro las mujeres en esas tres horas extras de laburo, aún teniendo a la par el trabajo de varones y de mujeres en la calle para sostener el hogar y después llegar a casa y empezar a hacer las tareas domésticas. Muchos, como Gustavo Kogan, nuestro compañero que anda tuiteando todos los días que hace las camas, que barre, que lava la ropa, bueno, está ahí acompañando la tarea de sus hijas y tiene que ver un poco con esto, con de qué manera distribuimos el trabajo. Cuando hablamos de distribución de trabajo aparece ese rol invisibilizado de la mujer, pero hoy le dedicamos el programa a aquellas aplaudidas y precarizadas, porque hay todo un mundo de trabajo que además se ve cuando el, 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 el bolsillo aprieta, cuando realmente no están en actividad muchísimas áreas de trabajo, Mencionábamos a las pymes hace un ratito nada más y eso parece también el argumento real y excusa por otra parte también como para aquellas que no están yendo a trabajar y eh, no saben si van a cobrar el sueldo a fin de mes de quienes estamos hablando de una enorme cantidad de mujeres que trabajan en el cuidado, más allá del cuidado de sus hijos o de sus adultos mayores, del cuidado de otros, estas empleadas de casas de familia, las empleadas domésticas. Se calcula que en Argentina hay más de un millón y medio de trabajadoras de casas particulares, pero muy pocas están registradas. Y a propósito de este tema vamos a profundizar en la próxima media hora del programa, pero recogimos algunos testimonios eh, durante la semana. Hablamos con varias de estas trabajadoras que, eh, algunas volcando en redes sociales su inquietud, se preguntan, ¿y qué va a pasar conmigo? Aquellas que trabajan en negro y no están yendo a trabajar y no saben si van a cobrar el sueldo, pero aquellas que están en blanco que también tienen un montón de dudas. Uno de los testimonios, el de Natalia, llega desde la provincia de Corrientes.
4: Me llamo Natalia, soy de Corrientes. Trabajo de empleada doméstica hace dos años aproximadamente en blanco. Bueno, con el tema este de la pandemia, eh, yo en marzo trabajé tres semanas. Cuando se decretó la cuarentena en todo el país, eh, me autorizaron a faltar. Cuando voy a cobrar me dicen que eh, no sabían si el mes siguiente me iban a pagar todo el sueldo porque ellos están trabajando también y les contaron. Eh, cuando voy el 3 de abril a cobrar mi sueldo, mi patrona me dice que necesita que le dé una mano con el tema del planchado. Uno o dos días en la semana, porque él estaba saturada. Me pidió que, por favor, que le dé una mano. Fui, fui un día en la semana, sin permiso, porque... No, no, no me dieron ningún permiso, no me complicó mucho porque vivo cerca, me manejo en moto y bueno, después quedamos que el lunes 13 tenía que arrancar porque ya la señora trabaja en el Poder Judicial, el cual a ellos le notificaron que ellos arrancaban. Después me dicen que no, que no me reincorpore porque ellos iban a averiguar si es que me correspondía o no por el tema que yo no tengo permiso, y me llega a dar un control y me hacen la multa. Y yo no estoy en condiciones de pagar una multa, <ríe> no sé cómo me pagarán este mes, eh, si me pagarán todo el sueldo, si me corresponde o no, porque lo que ella me dio a entender es que este mes eh, no me iban a poder pagar el sueldo completo. Que por favor le tenga consideración, pero yo no sé hasta dónde la ley es tenerle consideración a los patrones. Y a nosotros los empleados, ¿quién no tiene consideración? O sea, yo no sé dónde estoy parada en este momento, porque ellos me dicen que, que me van a descontar el sueldo por los días que yo no fui. Pero la ley también me está diciendo que yo no vaya. Eso. Gracias. Qué sí, es que
0: difícil, ¿eh? Cada una de las historias que empezamos a escuchar, porque Natalia, de 41 años, está en blanco, y además sus patrones trabajan en el Poder Judicial, quiero decir, conocen de cerca lo que es cumplir la ley, lo que es hacer cumplir la ley, y la cumplen, ¿se puede descontar de un sueldo que ya está pautado? porque no vino a trabajar la persona, hay un decreto, el decreto de aislamiento, establece distintas cuestiones, bien pormenorizadas, pero entre otras, indica que, y, y hay un apartado especial en, estos, en estas semanas que ya se conoció, que es que, sobre todo las empleadas domésticas que no están a cargo de cuidados, es decir, que están para tareas de limpieza o planchado, por ejemplo, como el de Natalia, eh, van a cobrar el sueldo. Claro, lo dice un decreto. La práctica muchas veces no acompaña las obligaciones. Son las diez y media de la mañana, estamos en Mujeres de Acá, y en minutos vamos a hablar de este submundo, el de las empleadas de casas particulares. No te vayas.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
0: Consejos para divertirse con chiques en casa. Pueden jugar a la búsqueda de
2: tesoros. Busquen en casa como detectives. Reyes en cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver. Chiquete ¿Sí en casa. Quédate
5: en
0: casa. Cuidarte es cuidarnos.
3: Saludamos a un Mercedino, al querido Felipe Piña. Tierra adentro, Guillermo Stronati. Me
4: dijo a de conciertos una vez llevaron a Pugliese y, y estaba que el piano esté un poquito en una tarima. ¿no? Y dijo y además te que tenía que estar a 4.40.
0: Sábados y domingos, desde las 13.30
4: Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese cuando llegó miren bueno esto lo máximo que le pude poner fue tres metros de 10, <risa> que si <uno risa> <lo> más, no <risa> <risa> y le a Y el dijo que era tan hermoso.
3: Dijo, bueno, pero bueno, ponga una escalerita.
2: <risa> claro. Le siguió la corriente, digamos. Por Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
3: Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Es tiempo de héroes comunes Él ella, ella Vos
2: Sos héroes
3: Que nadie afloje
4: Hasta que recuperemos nuestra libertad
1: ¡Al gran pueblo argentino!
4: ¡Salud! ¡Salud! Y Acá afuera Poniendo lo que llevamos dentro Quédate en casa
6: Che, sí, cabezón Se bajó el gordo loco ¿No hace la gama mañana para el partido? Ok, vale A colgar loco, sabes, no por favor,
1: amor. El vehículo es cierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
2: Recibiste el mensaje: el celular al volante mata. Luchemos por la vida. Hola a todos, soy Mauro Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa, al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud, que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo. Quédate en casa.
3: Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
1: Hoy llamo para felicitarlo. Me parece muy bueno que pasen ya. Sí, es bueno. Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos haciendo La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
3: Los felicito por la
1: enorme
2: tarea cultural que realiza.
1: radio regional que es la única radio que escucho. La
5: programación de hoy realmente fue fantástica. Si querés escucharte
2: por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222. 0870. gracias Radio Nacional, Nacional. La Radio Pública
0: No estamos de vacaciones En la cuarentena seguimos educando 14 horas diarias de contenidos educativos En la TV Pública En Canal Encuentro En Paca Paca Y en más de 50 canales de todo el país Siete horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
3: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: mujeres de acá, Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, unidas pero distanciadas por la cuarentena. La vez pasada le tocó amarse, hoy descansa. Así que aquí estamos, haciendo el aguante hasta las 11 de la mañana, hablando de las mujeres indispensables de esta cuarentena. Aquellas que aplaudimos, pero que si hurgamos un poquito las encontramos y muy precarizadas. Recién escuchábamos antes de la tanda un audio de una de las tantas historias que se pueden encontrar cuando eh, pensás en la cantidad de mujeres que trabajan como empleadas domésticas haciendo este trabajo que en el mejor de los casos puede estar reconocido pero hay que decir que Siete de cada diez empleadas domésticas están trabajando hoy en la Argentina en negro, sin aportes, sin un contexto que les dé una entidad, y en un contexto de pandemia esto se pone más áspero, porque entonces no tenés algo que a vos te garantice que vas a cobrar el sueldo, más allá incluso... De los aportes Tenemos más testimonios Pero vamos a sumar a Carmen Brites Que es secretaria adjunta del Sindicato de Empleadas Domésticas eh, Y es también referente de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas Carmen, gracias por atendernos Buen día
5: Buen día, Valeria Buen día a la audiencia
0: Bueno, antes escuchábamos eh, uno de los testimonios El de Natalia desde Corrientes Nos contaba una situación que seguramente se replica en tantos eh, no tantas otras situaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el panorama hoy y en el contexto de la pandemia de las mujeres que trabajan en casas particulares?
5: Como bien dijiste vos, Valeria, y te escuchaba muy atentamente, bueno, este es un sector que está totalmente precarizado. Hay un millón doscientas mil trabajadoras eh, trabajando en forma informal. Cuando, en el 2013, eh, a través de, de, del gobierno de la señora presidenta Cristina de Kirchner en ese momento, eh, había eh, sacado una ley, el, la 26.844, una ley que protegía y formalizaba a todas las trabajadoras de casas
0: particulares.
5: Y desde el 2013 a esta fecha, si bien hubo un avance de registración, todavía sigue habiendo muchísima informalidad. Y como bien dijiste vos, es, en este momento de la pandemia es cuanto más se sufre la precarización de, de este sector.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se trata de organizar, sobre todo desde los sindicatos, está también sin SINPECAF, y, y, y de habilitar teléfonos y líneas? ¿Qué se le dice a una persona que, aún en blanco, como escuchábamos antes, plantea una situación en donde los patrones le dicen, mira, nosotros no estamos generando ingresos, no sabemos si te vamos a pagar el sueldo?
5: Eh, creo que el presidente de la Nación fue muy claro eh, y, y se entiende la situación que podemos estar pasando todos los argentinos. Pero eh, el presidente en su discurso eh, y en su DNU de decreto dijo que estaba prohibido la, los despidos y que todos los empleadores debían pagar eh, los sueldos, los salarios de las trabajadoras domésticas. Por lo cual, nosotros también entramos en, en, ese, en, en ese decreto. El presidente no diferenció los sectores. Esto lo, esto lo dijo a nivel eh, pueblo argentino. Y Así como lo dijo, lo tenemos que cumplir. Las trabajadoras domésticas tienen que cobrar sus sueldos
0: aquellas que están además de manera informal trabajando, que decíamos son la mayoría, tienen mucho miedo de perder su trabajo y entonces ante la presión muchas veces de eh, que vayan a trabajar igual, ven la manera de hacerlo. ¿Ustedes tienen denuncias de que estén obligando a las trabajadoras a ir a presentarse en, en las casas?
5: Mira, nosotros, nuestra organización es la organización más grande acá en Argentina de trabajadoras de casas particulares. Somos la, la organización, una organización a nivel nacional, upac y tiene su propia obra social. En estos 20 días hemos recibido casi 10.000 consultas de trabajadores y entre trabajadores y, y, alguna, y un porcentaje más chico de empleadores. Eh, pero sí, hemos recibido muchísimas denuncias. Eh, te puedo contar un ejemplo donde, por ejemplo, le dicen del IFE, eh, de este subsidio que de familiar del de eh, presidente, sí. eh, les dicen, esto es parte de tu sueldo, eh, así que yo te voy a pagar la diferencia. Mm. No es así. Nosotros obviamente recibimos consultas todos los días de despidos. En una semana recibimos 111 despidos de trabajadora de casas particulares. Eh, es, es impresionante el, el hecho de querer. Eh, eh, buscar alguna excusa para no pagar los sueldos de las trabajadoras.
0: Eh, Carmen, quédate en línea que quiero compartir con vos un testimonio que recogimos en la semana. Es eh, Luana, tiene 34 años y nos cuenta esta situación.
6: Mi nombre es Luana Rodríguez, tengo 34 años y trabajo de empleada doméstica. Ya hace como 8 años eh, estoy en blanco. El viernes 20 de marzo me tomé la cuarentena obligatoria por el presidente. Hasta ahí todo bien. El miércoles 8 de abril se comunican conmigo mis patrones por el tema de mi sueldo. Me dicen que me tengo que de alguna manera dirigirme a buscar el sobre con mi sueldo de manera personal porque no tengo cuenta bancaria. Más tarde ellos se comunican conmigo pidiendo mi incorporación al trabajo que quieren que me vuelva a incorporar, a lo que yo les contesto que tenía que esperar eh, lo que decía el presidente, porque no había, hasta ahí no había, hasta esa fecha no había permisos en internet para imprimir, eh, con respeto a empleadas domésticas, eh, entonces yo le, le expreso eso, que ellos me tenían que hacer el permiso, eh, a lo que ellos me responden enojados que no, que va a dar los controles, a lo que yo me niego, y bueno, ahí empezó el maltrato, el maltrato verbal y psicológico, haciéndome ver que si no trabajaba, lo que ellos me dicen, si no trabajas eh, no vas a cobrar. Me dicen que ando de incoherencia, que yo no vaya a trabajar por un permiso, que soy incoherente y desubicada. Y bueno, ahora estoy en la situación que no sé si voy a cobrar, porque ellos eh, no se comunican conmigo. Y lo que eh, no me quieren dar el aumento correspondiente del mes de abril. Ellos alegan que es una opción patronal, que es un favor que ellos me hacen y no que es obligatorio. Así que bueno, en esta situación
0: eh, me encuentro hoy como empleada doméstica. Bueno, durísimo, Carmen. ¿Lo pudiste escuchar?
5: Hola, hola.
0: ¿Ahí lo pudiste escuchar? el. el sí, sesión? lo pude escuchar el audio y la verdad es
5: indignante. Esto nos pasa todo el tiempo eh, que las compañeras consultan con este tipo de, de, de situaciones. Eh, la, eh, la verdad es que el empleador eh, le tiene que pagar su sueldo, no puede despedirla, porque aparte no puede sacar un permiso... Eh, donde está haciendo una falsi falsificación de declaración jurada. O sea, llevan a la trabajadora a, ¿A legalizarla y hacer un, un certificado que no le corresponde porque no debe ir a trabajar.
0: ¿Cómo opera eh, en ese sentido la diferencia que eh, busca presionar, eh, ejercer superioridad? Me parece que se pone de manifiesto lo peor, ¿no? Exactamente. Nosotros desde el sindicato
5: eh, estamos teniendo casi 40 eh, abogados que están trabajando en forma de consulta telefónica bien. y por WhatsApp. Eh, en nuestras páginas de UPAC y de OSPAC están los teléfonos donde las trabajadoras pueden consultar.
0: Ahora lo vamos y se le vamos a tomar a redes. Está bien. Sí,
5: y, se le, y se le deriva eh, enseguida en la consulta a, al, al profesional que corresponde según la zona que, que vive la, la trabajadora y de esa manera, inclusive, hemos tenido abogados que han llamado directamente al, al empleador y a la trabajadora para, bueno, ver qué es lo que está pasando y, y, des, y contarle un poco al empleador también cuál es la situación eh, si la despide en este momento, porque un empleador que despide en este momento de la pandemia debe pagar una doble indemnización y no interesa si sea una trabajadora formal o una trabajadora informal.
0: Es interesante este punto. Antes escuchábamos otro testimonio en donde Natalia contaba una situación similar, en ambos casos en blanco, pero con una duda respecto de, por ejemplo, si le podían reducir la jornada de trabajo.
5: No, en este momento de pandemia no se puede hacer nada de esas cosas.
0: Ninguna modificación al contrato Ninguna modificación
5: al contrato de trabajo, porque eso da mala fe, mala fe del empleador, realizar ese tipo de, de modificaciones en este momento de pandemia dado que mira te voy a contar un, unos unos casos de la sí. mayoría que está pasando ahora muchos eh, quieren cambiar la categoría uh
2: -huh.
5: la de, por ejemplo son una una quinta categoría o una tercera categoría y lo quieren pasar a la cuarta categoría que, que también habría que dejarles un saludo enorme a esas
0: se es cuidado de personas. Que, Claro, el cuidado, porque, porque de el cuidado de personas está exceptuado, entonces eso les permitiría que tengan a la empleada doméstica en casa, ¿eso tampoco se puede?
5: Tampoco se puede, no se puede categorizar ahora, cambiar la, la categoría a una categoría mayor, y aparte hay que ver también eh, la, esa cuarta categoría, porque hay trabajadores que están en la cuarta categoría, pero que el familiar o el niño está el padre o, o algún adulto cuidándolo, entonces está exceptuada esa, esa cuarta categoría. Que a ver, eso, a eso expliquémoslo.
0: Si la persona, por ejemplo, trabaja como niñera, es decir, sí. está categorizada y está exceptuada como para poder obtener el permiso e ir a trabajar. Si los padres, por ejemplo, eh, no estuvieran trabajando porque tienen un comercio y no pueden hacerlo y están a cargo de ese niño, eh, ¿la empleada doméstica está exceptuada? Sí, está exceptuada. En cambio,
5: por ejemplo, muy diferente sería en el caso si eh, los si los padres son médicos o, o tienen que ir a trabajar. Perdón, exceptuada alguien... de ir a trabajar
0: ahí, no exceptuada para seguir. O sea, no debería concurrir al trabajo en el caso de que ese niño tenga a alguien que lo cuide en casa.
5: Exactamente. O este adulto mayor también, ¿eh?
0: Claro. Uh -huh.
5: Siempre y cuando haya alguien a cargo, no debe ir a trabajar. Y también hay un tema muchos eh, están inscritos en la, en la quinta categoría y trabajan como cuarta. ¿Por qué es esto? Porque en la quinta categoría el valor es mucho menor que si trabaja en la cuarta.
2: Sí. Entonces,
5: cuando le dan el alta en la cita a las trabajadoras que son formales, la ponen en una categoría menor para por el sueldo, para no pagar para un para mayor pagar sueldo. Uh -huh. Eso también se dio en esta pandemia. Donde las categorías decían, no, vos tenés que ir a trabajar porque sos una trabajadora que viene a cuidar, un, me viene a cuidar mi hijo, viene a cuidar un adulto. Sí, pero le preguntamos, ¿cómo estás inscrita? ¿Cómo te dieron el alta? No, estoy en la, en la tercera categoría, entonces, en ¿no? la quinta categoría, entonces no debes ir.
0: Claro. Carmen, clarísimo el detalle, vamos a sumar a las redes sociales eh, esta información para que puedan aquellos hacer consultas vía WhatsApp o a los abogados que tienen disponibles y nos parece importante esto, darle visibilidad y voz a aquellas que evidentemente están silenciadas. Cuánta miseria que aparece durante la pandemia. Te agradecemos esta comunicación con mujeres de acá.
5: Muchísimas gracias, Valeria. Igualmente para ustedes seis. Gracias por visibilizar al sector y hay que dejar un saludo a esas trabajadoras que están cuidando adultos en este momento o niños que sí realmente lo están haciendo y también
0: están en primera línea como, como la gente de la salud Totalmente, gracias, eh. un abrazo a la distancia Gracias Carmen Brites, secretaria adjunta del Sindicato de Empleadas Domésticas y referente de la Federación Internacional de Trabajadores Domésticas Pasó por Mujeres de Acá Manos de Mujeres, escuchamos ahora
3: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que te Aplaudiendo algún cantar, ay ah, Ay, ah, la, la, yeah, la, yeah, la, yeah, la, 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 ay, ya, la, 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 ay ayá, la, 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 ya. Manos fuertes bajo
0: Marta Gómez, Martirio, Andrea Echeverry, en manos de mujeres, divina versión en mujeres de acá.
3: Cuando escribe una carta de amor. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Nos quedan todavía 10 minutos eh, para terminar este programa y quedan un montón de rubros, de áreas, de sectores para visibilizar para responder algunas preguntas los mensajes que nos van llegando arroba mujeres 870 con situaciones aplausos virtuales para aquellas historias que van escuchando que conmueven que dan mucha bronca el trabajo informal que, que no es reconocido ni en plata ni en valor y este es un punto importante también la pandemia eh, abre la puerta a muchas miserias lo decíamos hace un ratito a mucha mezquindad y, y la idea desde la radio pública es darles voz a esas mujeres, visibilizar y dar respuestas, porque a veces incluso hasta colapsan, nos escribían recién eh, que habían tratado de comunicarse al sindicato de empleadas domésticas para obtener alguna respuesta. Bueno, aquí intentamos canalizar un poco eso, porque eh, también en estos momentos se reduce la posibilidad y la necesidad se agranda. Entonces, de algún modo ser el puente también es interesante en esta historia. Sumamos en los últimos minutos, nos queda un ratito todavía, a eh, María Fabiana Sosa es abogada laboralista, feminista integrante de la sociedad, asociación perdón, de abogados laboralistas eh, y esta condición de feminista nos ayuda a pensar también eh, hola, buen día, ¿qué hace Fabiana?
5: hola Valeria
0: buen día, ¿cómo están? un gusto gracias por, por sumarte eh, mencionábamos ya el trabajo de las empleadas domésticas mencionábamos más tempranito al arranque del programa la enorme labor que están haciendo las enfermeras una lucha que eh, va a acrecentarse seguramente después que pase todo, ¿no? Cuando cuando se pueda salir a la calle, cuando se pueda reclamar. Los reclamos están vigentes y son aquí y ahora. Y sumo otros rubros, pero ayúdame a pensarlo juntas. Auxiliares de limpieza, cocineras en comedores, en centros de salud, en geriátricos. Las vendedoras que ahora no están trabajando, pero que son parte fundamental ahora que empiezan también a abrirse estos otros rubros, aunque sea a través del delivery. Eh, y las propias chicas que se suben a la moto para hacer parto.
5: Sí, tal cual. Mirá, eh, en este sentido desde la campaña del cuidado, donde decimos que todo cuidado es político, empezamos a hacer un mínimo relevamiento para una campaña que se está haciendo ahora, donde veíamos esto, ¿no? que las mujeres están en la primera línea de la respuesta a las crisis y son las que asumen a su vez los mayores riesgos como trabajadoras sanitarias, cuidadoras, lideresas comunitarias bueno y todas las actividades que vos mencionaste ¿no? Sí. Eh, porque en la Argentina el 86% de las personas empleadas en el sector del cuidado que incluye el sector eh, sanitario eh, está constituido por mujeres lo, con lo cual representa una tercera parte de las mujeres ocupadas claro. la mitad de ellas son maestras, profesoras, médicas enfermeras y la otra son trabajadoras domésticas y todo esto implica eh, diferentes eh, formas de, de tratar, obviamente, la modalidad de trabajo y los diferentes aspectos que incluye cada rubro, ¿no? Empiezan
0: a verse un montón de eh, situaciones por fuera de, no solo de la ley habitual, sino del decreto, que, por ejemplo, eh, impide los, los despidos. ¿Crees que pueda venirse, cuando termine la pandemia, un aluvión de juicios por incumplimiento?
5: Mira. Seguramente que va a haber una aluvión de consultas, ya estamos teniendo muchas. Eh, por ejemplo, en la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas que mencionaste, se armó una red de profesionales eh, a la cual pueden escribir por Facebook y se van derivando, porque somos muchas y muchos, eh, inclusivo, inclusive también muchas mujeres laboralistas, ¿no es cierto?, donde, bueno, tratamos estos temas en lo posible cuando corresponde con una perspectiva de género. Claro. Y sin duda, todos estos incumplimientos a la larga van a acarrear eh, juicios Los juicios, siempre decimos, no son más que la respuesta ante los incumplimientos. Es nuestra manera de verlo, ¿no? Sí.
0: Hay choque y de intereses. Sí. Hay choque de intereses. Muchas veces pensaba en quienes eh, somos mujeres. Muchos hombres que están asumiendo la tarea de cuidados también. Pero esta historia que no hace otra cosa que poner en evidencia lo que vivimos a diario. Se te enferma el pibe y normalmente es una a la que va al trabajo y pide el día. Eh, insisto, aunque hay muchos hombres que... Que empiezan a tomar conciencia y creo que en ese sentido eh, nos va a ayudar este aislamiento obligatorio porque una cosa es hablar de eso y taladrar con la idea y otra es que el hombre en casa empiece a ver que evidentemente hay mucho por hacer
5: Sí, tal cual acá eh, a mí me, me resulta muy gráfico a veces ver lo que pasa en las redes sociales no me acuerdo que cuando fue la primera tanda la, las primeras medidas que dispusieron el aislamiento obligatorio y cuando salió la resolución que ordenaba eh, la imposibilidad de ir al colegio, en las redes éramos la mayoría, éramos mujeres las que estábamos preguntándonos qué hacer con los niños y niñas al otro día. Uh -huh. eh, y después empezó la pregunta de eh, dependientes y adultos mayores, porque la verdad es que somos las que siempre estamos pensando en el cuidado y acá sabemos que no es por una cuestión... Eh, eh, biológica ni de género sino porque está asignado así entonces culturalmente se sigue reproduciendo ojalá que eh, este momento de crisis eh, sea una oportunidad para reflexionar que esto afecta de forma desproporcionada sí. a las mujeres y a los grupos vulnerables ¿no?
0: Te hago un par de cortitas porque sí. pensaba en las mujeres esto alcanza mujeres y varones desde ya así que la pregunta la ampliamos Deliveries por un lado es un trabajo esencial eh, al que le dan un permiso claro, los vemos en las calles, tienen su papelito habilitante y por, por otro la... lado, ¿quién le habilita si es un trabajo completamente precarizado?
5: Y sí, el tema es que todavía es un trabajo que nosotros desde laboralistas decimos que eh, es una modalidad de trabajo, que estaba hablando de un proyecto que bueno, quedó eh, ...frustrado, ¿no?... Sí. Eh, ...pero claramente es una forma de trabajo... ...nos puede gustar más o no... ...pero es una forma de trabajo... ...y en cuanto esté precarizado... ...obviamente va a estar al margen de los derechos laborales... ...o mejor dicho... Va, le, ...le va a resultar más difícil hacer los valer... ...obviamente, claramente que no está al margen... ...porque la registración no impide... ...o no es lo único ...que, que permite el reclamo, ¿no es cierto?... ...ante la falta de cumplimiento... Pero sí, este, todo eso genera problemas. Las consultas que estamos teniendo nos reflejan eso también. Hay mucha gente que está en situación de precarización y con un llamado telefónico con un WhatsApp le dijeron «Bueno, no venga hasta el día, no venga hasta el otro». Eh, anda a someterte a tal control a personas que dicen que estaban en situación de riesgo y en realidad no pueden salir. Ahora, y esto prolifera todos esos abusos.
0: Eh, vendedoras de comercios que no están exceptuados, con lo cual no están trabajando, les quieren descontar. ¿Es válido el presentismo porque pareciera eh, un artilugio en el cual, como es un ítem que está atado a la presencia física al no estar yendo, ¿se puede descontar presentismo u horas extras? mira
5: las horas extras eh, claramente que sí se pueden descontar porque en realidad las horas extras solamente se pagan cuando se cumplen. Uh -huh. Entonces si en este momento no las están cumpliendo, no, no, obviamente no se las van a pagar igual. El presentismo a veces depende de cómo lo vea cada convenio. En algunos convenios dicen que se tiene que pagar igual en estas situaciones y muchos tienden a sacarlo. En realidad porque lo atan al claramente a la posibilidad de cumplimiento. Todos estos temas son los que van a generar consultas, ¿no es cierto?, eh, y va a ver cómo se pueden articular. Fabiana, una
0: última. Eh, cuando hablaba de choque de intereses pensaba en aquellos trabajos esenciales, me pongo de, de ejemplo en el sentido de, eh, somos periodistas, estamos habilitados para trabajar, tenemos pibes en casa y ahí estamos haciendo malabares una vez más. Eh, en el decreto figuraba la posibilidad de pedir a los trabajos la posibilidad de este, no asistir con, con la argumentación del cuidado de los chicos.
5: Claro, sí, yo inclusive lo he, eh, para mí manifiesto que se tiene que hacer extensivo también a veces al cuidado de adultos mayores, porque ha pasado gente que está, o periodista o en otra tarea, no, dentro de actividades esenciales, que tiene que ir a trabajar, pero probablemente está cuidando a su madre a su padre, que es un adulto mayor, sí. que no lo puede dejar solo. Fabiana,
0: estamos sobre el final, faltan segundos para el final del programa, te agradecemos mucho por haber participado. No, por favor, un gusto y gracias por tocar el tema. Abrazo segundo final es para despedirnos hasta la próxima semana en otro Mujeres de Acá estuvimos en la operación técnica Diego Giran eh, Gustavo Coban en la producción Marcela Ojeda desde la distancia abrazo a todos mi nombre es Valeria San Pedro hasta la semana que viene